0: Wer will schon zwei tote junge Menschen sehen, wenn er gerade seinen Lammbraten verspeist? Was zur Hölle ist hier los?
1: Komm und Julia, zwei tote junge Tot Menschen. Tote junge Menschen, <lacht>
0: während man ein totes Lämmchen verspeist. Ja, genau
1: das kind, ja. Ja.
0: Langweilig wurde uns also nie. <lacht> Drama.
1: Carbonara. Ein Tisch in Wien, ein trash-verliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch. Los geht's! Liebe Dramovic, wir sind in Berlin! Oh, jubi, yeah. <lacht> Praise the Lord, die Klassenfahrt geht weiter und wir takten ja den ganzen Tag wunderbare Gäste ein, damit sie Geschichten aus unseren Kälteheften mit uns lesen und jetzt gerade ist es am frühen Morgen für manche, für manche ist der halbe Tag schon vorbei, es ist halb elf in Berlin-Kreuzberg mhm. Und äh, die Nora schaut recht frisch aus. Nora. Ja. wie geht's da? Im Vergleich zum letzten Jahr fühle ich mich blendend. <lacht> <lacht> Hashtag Morlock Dilemma. <lacht> Liebe Grüße, <lacht> wer nachhören will. Mhm. Um. Liebe Asta, auch du,
0: wunderbar. Ja, danke, danke. Sportlichkeit in der Adidas Heidel. Im Adidas Heidel. Und das, obwohl wir gestern ja auch schon ein bisschen reingefeiert haben in, die, in den Aufenthalt. Herrlich. Aber willkommen, willkommen beim Frühstücksformat Drama Carbonara in dem Fall. Das heißt, für jene, die immer besonders genervt sind von Essgeräuschen im Hintergrund, sorry not sorry, heute gibt es nämlich Hummus und Oliven. Und wir haben gesagt, wir naschen und frühstücken einfach nebenbei, weil... So nett ja, ist ja.
1: Ich will ja ganz kurz sagen, weil es mich einfach so sehr freut. Ich habe zum ersten Mal seit Monaten ausgeschlafen. Bravo. Normalerweise <lacht> in Wien mit diesem Alltag und diesen Kindern und dieser Familie, die ich extrem liebe, wache ich einfach um fünf auf oder vor fünf wie diese innere Uhr und ich kann nicht mehr schlafen und es geht nicht, dass ich normal einschlafe. Es geht einfach nicht. Aber nun hier in der gefühlten Freiheit. Halb zehn, Leute, yeah. halb zehn, das ist so toll. Ich cool. musste dich wecken. Man musste mich wecken. Und ich habe dich so, geweckt. Der Gast kommt in einer halben Stunde so, mit so einem Wautlauf. Du war hast ganz sehr leer. entspannt reagiert, finde ich. dafür dass ja, Ich war sehr verschlafen. War, ja. es, war, es war nur schön. Ja. Um, und uh, da kommen wir schon uh, zu der vierten tollen Person, die wir am Tisch haben. Und die liebe Asta hat
0: sie eingeladen, darum mhm. würde ihr das Zepter übergeben, um unsere Gästin vorzustellen. Wir sitzen zu viert in dieser Küche, heute mit einem Gast, der quasi ähm, sich ergeben hat aus einem anderen Gast, der letztes Jahr da war, nämlich der liebe Malakow. Malakow Kowalski, der uns so fantastisch dann auch noch am Klavier vorgespielt liebe hat. Liebe Grüße. Äh, es Geht's mal zurück äh, in den ähm, Anfang des Jahres, wo die Folge mit Malakow rausgibt. Da gibt es ein herrliches Video, mhm. wo er uns äh, was vorspielt am Klavier. Genau, und der Malakow hat uns empfohlen, die heutige Gästin, nämlich die liebe Sarah-Lisa Volm. Servus, grüß ich dich. Hallo. Bei uns Schön, dass ich da sein Tisch. darf. <lacht> ähm, Sarah-Lisa, also dein lebenslauf und für deine jungen Jahre liest sie irgendwie so, wow, also <lacht> ich, ich habe mir natürlich ein bisschen eingelesen, ich möchte beginnen mit, weil damit kann ich am meisten relaten, du bist Kunsthistorikerin. Ähm, ja, also ich habe das studiert, ich arbeite jetzt nicht als Kunsthistorikerin. Genau, aber du hast aber dann nur dein Master draufgelegt ja. und so später, ne? also ist schon. Da kann ich halt am meisten relaten, so dem Master den Schauf, ich immer, aber ansonsten Gratulation. Dankeschön. Aber du bist tausend andere Sachen. Du bist nämlich Schauspielerin und Schriftstellerin und Produzentin und Regisseurin und Feministin und Mama und äh, Kolumnistin und was ich nicht, wahrscheinlich nur fünf andere Sachen. Ähm, Hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> Wie viele Stunden hat dein
2: Tag? Ja, ich glaube, das Geheimnis ist schon, dass man halt auch sehr viele Dinge nicht macht. Also... Fremde Leute in die Wohnung lassen, damit die dann sehen würden, wie es da ausschaut, zum so, Beispiel. Das versuche okay. also ich oft zu vermeiden. <lacht> <lacht> Oder auch so, also ich gehe auch nicht zum Friseur. Und so, also man muss auch auf viele Dinge, glaube ich, einfach verzichten. Schlaf zum Beispiel. Das tut ja. also nee, ich, ich total. Wann hast du das letzte Mal
1: richtig ausgeschlafen, so ohne, dass die irgendwas rausgerissen hat? Äh, ich
2: Befürchte gestern. Oh, Und wie zwar, weil ich, ich? Ne, Aber es war dann trotzdem nicht so lang. Also ich habe auch so lang geschlafen wie du, also auch ja. irgendwie bis um zehn. Aber ich war auch erst um, um drei im Bett. Mm. Aber trotzdem kann ich dann oft nicht morgens lange ausschlafen. Ich hatte aber eine Lesung in oder eine Veranstaltung in Dresden. Und man saß dann noch lange und dann ist eben der Vorteil, wenn es nicht laut ist im Hotelzimmer, also zu Hause ist es ja. halt immer laut, irgendjemand nervt einfach dann so um mhm. sieben spätestens und dann bin ich auch schlecht darin, wieder einzuschlafen, aber so im Hotel schaffe ich es dann manchmal, mich nochmal umzudrehen und noch eine Stunde mhm, zu schlafen. Das ist, ja das ist so ein Geschenk. Es ist so toll, oder?
1: Eben ja. Hier ist wie im Hotel... Hier, hier nervt Die Leute sind irgendwie so normal, leise, wie so Erwachsene. So süß,
0: euch zu beobachten, wie ich jetzt so ach, verständig angeschaut habe. Strahlend. Ja, das A.
2: ja. Um, also wirklich so dieser geheime Kink auch, also wo man mh. denkt, oh, wie lange hat man sich gewünscht, auf irgendwelchen Gästelisten zu stehen und für irgendwelche Sachen eingeladen zu werden. Und jetzt denkt man so, ja, okay, aber vielleicht reicht es auch, wenn ich an vier Abenden die Woche irgendwo bin. Ich würde so gerne einen Abend einfach nur schlafen. Ja. So war, wir haben ja eigentlich noch eine
1: vierte Dramadame im Bund, die auch vier Kinder hat. Die liebe Jasna, die wollen wir an dieser Stelle grüßen, weil die kann Hallo nicht mit, Jasna. weil die hat nämlich zwischendrin jetzt noch ein Kind geboren. Und ähm, ich glaube, mit der könntest du auch sehr relaten. Die war letztens, jetzt beginnt sie wieder zu, mit zu uns zu kommen und aufzunehmen, die war so... Ich wünschte mir nur, dass ich wieder mal durchschlafen kann. Also wir weißt du, ist noch diese Ebene vorher quasi, Wir gar nicht ausschlafen. Wir sind nur beim Durchschlafen in Wirklichkeit. Mhm. Gell? Du, aber du hast äh, wie viele Kinder? Vier. Vier. Und
2: äh, Altersrange, gib uns einen Eindruck. Ja, es ist eigentlich alles super jetzt, weil das älteste Kind ist 14, das jüngste Kind ist 5. Aber mhm. die sind jetzt alle in der Schule. Das heißt, eigentlich ist es eine also komplett neue Freiheit, Aha. weil die gehen morgens aus dem Haus und die kommen nachmittags wieder und die machen das selbstständig und seitdem ist es eigentlich also ein komplett neues Leben bei uns. Insofern. Und du bist immer sehr viel gleichzeitig
0: quasi gewesen, aber du hast da drei Bücher geschrieben in den letzten Jahren und das erste, da geht es ja auch ums Mama
2: sein. Ne? Ja. Wie hieß das nochmal? Mama Beat. Mama Beat, genau. Da hatte ich ähm, zwei Kinder und dachte, ich wisst du schon was über das Mutter sein. <lacht> 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 Ja, das kam so zufällig zu mir und war ein totales Geschenk eigentlich, dass irgendjemand meinte, ah, willst du nicht ein Kapitel schreiben für mein Buch? Auch ein gemeinsamer Freund von äh, Malakow und mir, Malte Welding. Und dann wurde da aber nicht gar nichts draus aus seinem Buch. Und dann fragte mich aber sein Agent, ob ich nicht aus meinem Kapitel ein Buch machen möchte. Du und das habe ich dann gemacht. Das ist jetzt acht Jahre her. Welche Kapitel würdest du dem Buch
0: jetzt hinzufügen mit acht Jahren später zwei Kinder mehr?
1: Darf ich vorher noch ganz kurz wissen, worum es in dem Buch geht? Denn ich kenne also, dieses Buch nicht. Also, bevor wir <lacht> <man zum> hinzufügen. <lacht> ich,
2: <lacht> ja, Mama, ja. ja, Mama Beat handelt echt einfach vom, vom Muttersein, aber relativ äh, breit und fordert so ein bisschen mehr Entspanntheit. Also, auch da schon so. Man braucht gar nicht so viel, man muss nicht so viele Dinge kaufen. Hm. Ähm, Väter können auch gute Mütter sein, was ja so mein Lieblingssatz äh, überhaupt ist bei allem, weil das manchmal vergessen wird. Also es ging auch so ein bisschen darum, muss man überhaupt Mutter werden? Hm. So, ich glaube, ich würde es heute wahrscheinlich radikaler schreiben und so also auch ehrlicher, ich glaube, das habe ich mich da noch nicht so getraut, also so persönlich zu sein, weil ich mir dachte so, Gott, ist alles so peinlich. Und das wahrscheinlich, und ja, radikaler. Also das würde ich sagen, die Kapitel wären wahrscheinlich relativ ähnlich. Mhm. Das klingt so, als hätte ja der ähm,
1: Feminismus weitergebildet, der in den letzten zehn Jahren so extrem stark äh, in Europa jedenfalls oder in unseren Breitengraden fetzt der schon gut rein, finde ich. Also mich verändert er sehr und mich, mich, mich schulter und prägt er und verändert mich. Absolut. Bei dir klingt das auch so, als wärst du jetzt ehrlicher und könntest mehr zu dem stehen. Was, 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 was ist vielleicht?
2: Ja, das weiß ich gar nicht. Also meine Haltung hat sich jetzt nicht geändert. Er ist nur notwendiger geworden. Also wenn es natürlich in dem Buch auch schon darum ging, ähm, muss ich muss ich Mutter werden oder ne, was macht das? Ähm, die Anforderungen, die an Frauen gestellt werden. Also im Idealfall sollst du alles sein und dann wirst du für alles kritisiert. Das war schon das große Thema, aber wir hatten nicht dieses große Ding mit Abtreibungen stehen plötzlich wieder zur Debatte. Ja. Und, und das hat sich auch. natürlich verändert und wenn ich, also ich bin dieses Jahr auch ein Buch geschrieben, das ewige Ungenügen, was sich mit dem weiblichen Körper beschäftigt, wo ich, da gibt es echt so eine Passage, die ich gestern gerade erst vorgelesen habe, dass es so verrückt ist, dass ich das heute so dezidiert schreiben muss, dass es ein Freiheitsrecht ist und dass es um körperliche Selbstbestimmung geht, aber das war halt... Gar nicht so notwendig in meinem Gefühl vor acht Jahren, aber wir leben eher schon wieder in der Zeit der Regression. Also wenn ich mir anschaue, was in Polen los ist, was in den USA los ist, in Bezug auf diese Rechte und in wie vielen Bundesländern in Deutschland es auch immer weniger Ärzte gibt, die Abtreibungen vornehmen, ich habe so das Gefühl, wir müssen gerade wieder viel mehr auf die Barrikaden gehen, um Sachen, die man schon erkämpft hat, überhaupt zu erhalten. Mhm, zu festigen, ja. Ja. Also es geht
0: in dem neuen Buch, ähm, das ewige Ungenügend, hast du es noch, äh, genau, um diese Selbstbestimmungsthemen hauptsächlich
2: und um den weiblichen Körper auch, ne? Genau, also das heißt so, der Untertitel ist eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers mhm. und geht so um ganz viele ähm, körperrelatete Themen. Und was, was ich ja auch finde, was so ganz stark, dahinter liegt, weil wir ständig weibliche Körper verhandeln, kommentieren, kritisieren und uns daran irgendwie abarbeiten. Dahinter liegt, glaube ich, schon ganz klar die mangelnde Freiheit weiblicher Körper und weiblich gelesener Personen. Mhm. Und das ist dann so die, die Ebene dahinter. Also was, was ist eigentlich politisch notwendig, damit ähm, Frauenkörper vielleicht auch mal frei sind? Und du hast es jetzt vor kurzem was rausgebracht, ne? Ja, das kam so im... Ende April. Genau. Um,
0: also wer sich anschauen will, was die Sarah Lise an Büchern schon rausgebracht hat, wir werden natürlich alle Infos über dich in unseren Show Notes verlinken. Da kannst du dann mal nachschauen. Was mir jetzt interessieren würde, ist, ob du irgendeine Form von Affinität für Trash hast, äh, weil das ist ja hier das kleine Trash-Universum, wo wir quasi auf der Trash-Ebene anfangen und dann die reale Welt drüber reflektieren.
2: Also grundsätzlich Affinität für Trash. Ich würde sagen, ich kann mich so wahnsinnig gut einlassen. Also auch wenn es mich jetzt nicht unbedingt dahinzieht, ich kann so Sachen sehr gut. Ich habe zum Beispiel eine große Kaschemen-Affinität. Also wenn man so irgendwo auf einem Filmfestival <lacht> ist, dann gibt es ja immer so die Option zu sagen, man sucht irgendwas, was da okay ist in diesem Ort oder was sich irgendwie so auch wieder, es gibt ja Leute, die suchen überall ähm, ihr Kreuzberg oder ihr und ich liebe einfach Kaschemmen. Und ich kann dann auch mit Musik, die ich normalerweise nie hören würde, wirklich also bis morgens um fünf auf irgendwelchen äh, Bänken tanzen mit Leuten, mit denen man sich normalerweise nicht unterhalten würde. Und dann finden so hardcore insels plötzlich auch die Feministin gut. Also da sind schon sehr witzige Dinge <lacht> entstanden, wo man sich so denkt, oh wow, war ich da? Aber ich mag, das ist vielleicht auch so berufsimmanent, wenn man so... Filme macht und gerne beobachtet, dass man halt es einfach liebt, in so Abgründe zu schauen mhm. und so Sachen dahinter zu entdecken und eben auch den, ja, den, den Müll von den Menschen, also von uns allen zu durchwühlen. Von uns allen nämlich. Genau. Mhm. Und das finde ich super. Insofern mag ich, glaube ich, alle, alle Abgründe, die sich irgendwo auftun als, Liebe Nora, würdest
1: du als äh, deutsch-österreichisches Bindeglied kurz für unsere österreichischen HörerInnen äh, das Wort Kaschemme übersetzen? Beißel, Beißel, ja, ich, ja, ich würde schon sagen
2: Beißel, ja. aber halt eher so ein abgeranztes, abgeranzte das nicht so abgeranzte cooles, ja. vielleicht auch eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Also das, das Gegenteil einer coolen Bar. Ja. Und das Problem ist ja, also jetzt so als Deutsche darf ich das vielleicht sagen, dass natürlich Österreich aus meiner Sicht den Vorteil hat, dass eigentlich, so also aus meinem Blickwinkel, jedes Beißel schon sehr cool ist. Also Nein. ich weiß nicht warum, aber Nein, ich, ich für uns Zeit ist immer Zeit, so, Zeit, ja, Österreich ja. immer noch erträglicher als
1: alles hier. Weißt du was, wenn du nach Wien kommst, äh, dann laden wir dich ein, dass du mit uns eine Beiselrally machst, ja. eine Seidelrally. da geht man von Beisel zu Beisel und trinkt überall ein Seidel, ein kleines Bier ja? und da wirst du die Abgründe sehen. You're welcome to schon. see unsere dreckigen Ecken, <lacht> sind nämlich sehr räudig, sehr grausig und äh, es sind sehr grausige Leute dort, also, <lacht> aber es ist ja mhm. lustig. Aber es kann mhm. auch sehr überraschend ist herzlich und, und ist herzhaft. Sehr herzhaft, ich kann sehr
0: relaten zu dem, was ja, du gesagt äh. hast, So, das sind dann oft die unerwartetsten, lustigsten Abende, wo man sie völlig in ein parallelen Universum reinfallen lässt. Und weil man Hat's ja dann
2: auch so, eine andere, oder so einen anderen Ort viel besser entdeckt. Also das finde ich halt auch, du, du lernst dann halt wirklich Leute von da kennen und nicht nur die eingefallene Filmlandschaft, ja, die, so, die was die ja dann auch langweilig ja. ist. Die identifizierte
0: Ecke irgendwie, ja. sondern das authentische. Ja, voll. ja, herrlich, herrlich. Und du machst auch Filme. Du führst Regie, du produzierst auch, was mich besonders beeindruckt, muss ich sagen, weil das ist ja ein unglaubliches Projekt, immer so einen Film zu
2: produzieren, oder? Ja. Und da kommt jetzt auch ein neues Projekt, habe ich gerade auf Insta gesehen, das du angekündigt hast. Ja, das wird wahrscheinlich, also das dauert immer 800 Jahre, bis man so einen Film gemacht hat. <lacht> Nein, wir haben uns gerade Rechte gesichert an Auf mhm. See von Theresia Enzensberger, was sehr schön ist und haben eine erste Treatmentförderung bekommen. Das heißt aber, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, um die ersten zehn Seiten zu schreiben. Und dann, also die werde ich vielleicht hoffentlich nicht brauchen, aber es dauert schon immer sehr lange. Also mein letzter Film hat von Idee und äh, quasi akquirieren bis dann fertiger Film sieben Jahre gedauert. Mhm. Also man muss sich schon sehr gut überlegen, mit wem man was für ein Projekt machen will, weil man ist, das ist äh, länger als viele Beziehungen mhm. hier. In Berlin. Ich also in sieben Jahren sehen wir dann den Film auf sie.
0: Freut euch jetzt schon. 2030 in allen Kinos.
2: Aber das Geile ist... Hoffentlich, hoffentlich. Die Rechnung ist auch, ähm, also du... Du machst, du, du entwickelst 100 Sachen, 10 davon werden gemacht und eins davon ist erfolgreich. Also insofern, mhm, ähm, bei gleichzeitiger, ewig langer Dauer ist es eigentlich eine total unvernünftige Branche. Mhm. Aber das macht es auch so besonders. Und ich habe ihn leider nicht gesehen, aber die
0: Kritiken waren fantastisch. Der letzte Film, äh, Schweigen steht der Wald, ähm, wo ja der liebe Malakoff auch die Musik gemacht hat. Und das, glaub ich glaube ja, der Plan jetzt dann für das nächste Projekt, das ist quasi ans von den Filmfamilienmitgliedern, ne?
2: Absolut, also wir kennen uns schon so richtig ewig. Wir haben zusammen Filme gemacht mit Klaus Lemke mhm. und ah ja Trash Affinität. Also Klaus Lemke ist definitiv auch reißt <lacht> sich da gut ein in die Trash Abgründe, die man so hat. Und seitdem haben wir irgendwie schon ganz viel zusammen gemacht. Und ich habe auch gerade einen Fernsehfilm gedreht, wo wir jetzt zusammen an mhm. äh, einer Musikauswahl sitzen und er auch die Musik machen wird mhm, mhm. macht nächstes Jahr ein Tatort, wo er auch die Musik machen wird. Also mhm, wir sind okay. schon man so eine kleine, mhm. eine kleine ähm, Filmfamilie auf jeden Fall.
1: Wann macht Sie diesen Teil Oder wann kommt der raus? Aber ja, der Fernsehfilm kommt ja.
2: 2025 und ich glaube, der ah. Tatort kommt auch 2025. Ah, okay, okay. Also 2025 kann man da mal wieder was anschauen. <lacht> sehr gut. Fernsehen geht ein bisschen schneller als Kino. Mhm.
1: Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zu dieser Geschichte. Und bevor wir reinstarten, es werden ja einige Leute auch reinhören, weil du zu Gast bist. Die kennen unser Format gar nicht. Und da wollen wir ganz kurz erklären, jetzt, worum es geht. Liebe das Nora, würdest gut. du vielleicht die Spielregeln erklären? <lacht> sehr <lacht> <verstehst> gerne. Auch. <lacht> also, wir lesen äh, ein, eine Kaschemme der Geschichte. <lacht> ein, eine Geschichte, die eine Kaschemme ist. Egal. Ähm, wir lesen diese Geschichte gemeinsam. Ich werde anfangen, weil ich habe sie recherchiert im Flugzeug und habe Blicke bekommen von äh, jungen, hippen Mädels, die neben mir saßen und dachten, was ist mit der Frau, warum liest sie diese bunten Hefte? Was sind das für Hefte? Das sind Hefte vom schönen Kelter Verlag aus Hamburg. Äh, dieses hier hat den Titel Wahre Schicksale, ist aus dem heurigen Jahr und ich werde anfangen zu lesen. Wenn eine von meinen Mitstreiterinnen hier am Tisch übernehmen will, lesen will, es zu spannend findet, nur zuzuhören, dann ruft sie Drama Carbonara Baby und bekommt yes. das Heft und liest weiter. Und wir dürfen nicht vergessen, die tolle Playlist. Wir haben eine ganz ja. schreckliche Playlist, falls weißt du die für deine Filme daraus wie Playlist <lacht> Sie ist, besteht nur aus Assoziationen, aus über 200 Folgen, die wir gemeinsam gelesen haben mit vielen prominenten Gästinnen. Sie ist über
0: 50 Stunden lang. <lacht> und, sie,
1: und, sie und sie besteht von Schlagern über alle coolen Genres. Ja. Man muss ah, sagen, ja, ja sind Schlager, ist Schlager, wird kein cooler Genre. Ja, für uns Schlager ist nicht so uncool. Ich also für die Aster ist Schlager. Schlager. Ich Schlager ja, nicht so uncool. Ich finde Schlager jetzt auch nicht so uncool. Ja, Habt ihr was gemeinsam? Also weil Ironie ja. ist ja schon ja. auch
2: ein wichtiges, äh, also ein wichtiger Faktor. Ja, natürlich. Ja. Und wenn man sich jetzt auch gerade so in der Bude umschaut, also man wundert sich eigentlich, warum Dieter Thomas Kuhn nicht zurückgekommen ist aus der 90er-Welle. <lacht> der fehlt 90er doch noch. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, falls dir irgendein Lied einfällt zu einem Wort, zu einer Situation, zu was auch immer, Haus auf die Playlist, wir geben es dann drauf. Voll gut. Genau. Genau. Ja. also dann legen wir los. Die Geschichte aus der Kategorie Großfamilie statt Job wird erzählt von Sophie K. 27. Da haben wir ein Bild von der Sophie. Ist eine süße blonde Frau mit blauen Augen. Natürlich was sonst. Rosa Pulli. Rosa Pulli und sie sitzt am. Tisch mit ihrem Laptop. moderner oh, ja so Laptop. Modern. Das, das ist ein MacBook. Ist ja, ich sagen, es ist ein MacBook. Sagen, ist ein MacBook. Wow. Und sie hat mhm. so einen Stift in der Hand und nachdenklich schaut sie in die Ferne. Das Gold auch im Hintergrund. Ja, das ist was nicht. ist das? Was ist das? Das schaut aus wie ein Horn, oder? Wie ein Horn. Ja, irgendwie. Oder, Ach so, oder, oder Designerlampe. Designerlampe. Mhm, wow. ich sagen. okay, gut gestellte Blondine im rosa Pulli. Genau, in einem sehr,
0: <lacht> sehr geschmackvollen es ist sehr, ähm, Büro, ja. ich, sehr geschmackvoll angerichtetes ja, Büro. zum Monochrom so aus, schön. Also der von dem Job wahrscheinlich, den sie dann aufgeben muss. Warte Anwaltskanzlei, ab. Anwaltskanzlei, irgendwas. Okay. okay. Mhm. Also Sophie K. 27 sagt, mein Mann will
1: neun Kinder. Ah, das bedeutet aber, sie hat noch keins. Ja.
0: Warum will der genau neun? Naja, das, das werden wär wir ja, schauen. Weil
1: zehn ist einfach zu viel. Lasten. Ja, übertreiben wir nicht. Er hat nur mal neun Finger. Vielleicht hat er das, das ausgerechnet mit gehackt. so
2: Autositzplätzen oder sowas. Vielleicht, ah. ja.
1: Oder Zimmer mhm. im Schloss. Ah. Vielleicht haben sie neun <lacht> Kinderzimmer. Okay, also. Mein Mann träumt von vielen Kindern und einem Eigenheim im Grünen. Dafür habe ich aber nicht so lange studiert. Ich bin Architektin, und wow. zwar eine gute, mhm. und möchte mir einen Ruf erarbeiten. Da schwor mir Leander, sich um die geplante Großfamilie zu kümmern, damit ich Karriere machen könnte. Oh, ein Rollentausch im Na, wart's ab. Okay. Modern. Also der Ansatz ist modern.
2: <lacht> die Umsetzung,
1: <lacht> <lacht> Seit vier Jahren bin ich mit Leander verheiratet. Er ist Theaterwissenschaftler, also nicht unbedingt der Beruf zum Reich werden. Doch das war auch nicht der Grund für seine Berufswahl. Er war und ist ein Freigeist, der keine Konventionen kennt. Deshalb war ich umso erstaunter, als er mich nach kurzer Zeit des Zusammenlebens schon zur Heirat drängte. Hm. Aha. Sehr unsympathisch. Mhm. Ich hatte schließlich zugesagt, obwohl meine Ansicht nah
2: sagt,
1: okay, ich komme. Ich wurde getränkt, ich habe
2: trotzdem zugesagt, äh, vielleicht einfach besser lassen, mhm. ich weiß nicht, klingt
1: überhaupt nicht gut. Das klingt nach Formular. Ja, nach ja. RS <lacht>
2: RSVP, so. <lacht> ich, ich, ja, <lacht>
1: Also, ich hatte schließlich zugesagt, obwohl meiner Ansicht nach heute kein Kind mehr darunter leiden muss, dass es nicht denselben Nachnamen hat wie der
2: Vater. Na, Alter. Drama oh Carbonara Baby. <lacht> so ein Schatz. Das ist wirklich erstaunlich, wie viel das noch ausmacht. Also, ist mein Mann hat einen Doppelnamen. Und jetzt wohnen wir ja so in. Berlin, sehr zentral, wo man so denkt, das könnte jetzt für die Leute auch okay sein. Also wie oft sich mein Mann in den letzten Jahren angehört hat, ah, da hast du dich auch nicht durchsetzen können. Oh, interessant, was es heute alles gibt. So von Leuten oh zwischen 30 Gott. und 40, die ich irgendwie sind. Da hat deinen Namen angenommen als Doppelnamen. Genau. Und das so ist ein Familiendoppelnamen. Kann ja sein, dass der den mitgebracht hat. Nee, 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 nee. Der hat meinen Namen angenommen und hat seitdem einen Doppelnamen.
0: Was feines, aber ich kann doch gar nicht wissen, ob das nicht irgendein, das hat ja nicht automatisch mit einer Ehe zu tun.
2: Ja, aber in dem Fall wissen das die Leute dann schon, dass er meinen Namen okay. angenommen hat, aber fanden das wahnsinnig irritierend so und kritikwürdig. Und dann dachte ich, also wenn das hier mhm. schon so schlimm ist. Sehr. <lacht> wo, also wo soll es dann entspannter sein? Also irre, mhm. Mhm. Wie, wie viel das Leuten ausmacht.
0: Ich habe ja einen Doppelnamen. Ich hab, bin geschieden mittlerweile, habe den Namen aber behalten, weil ich den so funky fand und lustig und so absurd lang und schwer <lacht> zu buchstabieren, dass ich dachte ich möchte gerne, dass das Teil meines Lebens bleibt. Ähm, und ich bin dann aber eher kritisch als Frau angesprochen worden, warum ich diesen Namen nicht abgegeben habe. So, mhm. Du bist da, hast du den nicht wieder das. zurückgegeben. Mhm. Wieso hast du den nicht? Und ich denke, mal ist ja Teil meines Lebens so. Mir ist dann eher so gegangen, so willst du den guten Namen nicht wieder hergeben, quasi der Kerl, der ja gar nicht So extrem, aber jetzt. Naja, im Subtext Klar? schon, im da Subtext jetzt, schon. jetzt
1: nicht mehr, ne? Yeah.
0: So, wir <lacht> lesen weiter. <lacht> Gut. Also,
1: Leander. Leander.
0: Ich liebte meinen Mann. Und das ist auch heute noch so. Seine verrückten Ideen brachten Farbe und Abwechslung in unser Leben. Im wahrsten Sinn des Wortes. Doppelpunkt. Er schliff die antiken Stühle, die er von seinen Eltern geerbt hatte, ab und strich sie neongrün. Punkt. Wow. Diese Ideen,
2: die der Lerner ja, hat, das, haste, ist, das der ist der
0: Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Verrückt. Crazy to <lacht> Verrückter <lacht> Er kaufte sich Materialien für «window colors». Und verzierte das Fenster unserer Essküche mit der Schlussszene aus Romeo
2: und Julia. Was? <lacht> ja. Was? Sie ist eine sehr gute Architektin und wünscht sich für all die tollen Häuser, die sie plant, einfach viel Window Colors. <lacht> brauchst du das, das nicht. Alter.
1: <lacht> Was ist da jetzt so lustig, Tatjana? Ja, ich sehe mit Window Colors assoziiere ich als Mutter so Kinder... Auf die und so Hände, Hände Schmetterlinge. Handabdrücke. Es ja. ist
0: die Szene aus
1: Romeo und Julia. Das kann ich mir nicht ja. vorstellen, wie das mit dem Bart, den man da auf die Fenster schmiert, geht.
0: Ja, ja wir werden dann Google googeln. Nein, das, ja, ja. das
2: ist ja dieses, ähm, das hast du ja in diesen Tuben. Ja, eben. Mhm. Und es gibt ja auch Leute, die tatsächlich, das finde ich gar nicht so schlecht, so äh, Rosettenfenster oder sowas daraus machen. Wirklich? Ja, und das ah. ist dann eigentlich gar nicht so falsch. aber Schaut sich ungebildet immer. toll. Aha. Aha. Ja, aber was ich halt nicht mag, ist, am Ende ist es halt trotzdem einfach Plastikfolie. Okay. Also das, den ja, Eindruck wird und man ich nicht ich glaube, los. sie
0: ah. kommt ja aus dieser bisschen, sagen wir mal, versnopter klingenden Architektenfamilie. Ja. Und deswegen führt das auch selbstverständlich zu Irritationen bei meinen Eltern und all unseren Ach. Freunden. Wer will schon zwei tote junge Menschen sehen, wenn er gerade seinen Lammbraten verspeist? Was zur Hölle ist hier los?
1: Romy und Julia, zwei tote junge tote Menschen. Tote junge Menschen,
0: während man, den Lamm, wenn man ein totes Lämmchen ja, verspeist. Ja.
1: verspeist. Ja. Ja.
0: Langweilig wurde uns also nie. <lacht> <lacht> Nur sein ewiges Lamentieren über seine geplante Großfamilie mit neun Kindern unter Anführungszeichen nervte auf Dauer. Ich liebe Kinder auch, sagte ich, als wir wieder einmal dieselbe Diskussion hatten und ich will auch welche. Aber warum ausgerechnet neun? Also, Armer ah,
1: ja. Carbonara Baby. <lacht> ah, oh je, ich habe schon Satzwerte so gelesen und die Begründung ist, oh je, hi. Oh <lacht> <lacht> ja, gut, aber das ist ein Klassiker, was er jetzt sagt. <lacht> ist, ein, ist ein psychologischer Klassiker. Ja, ich aber ich bin leider. so
2: gespannt jetzt.
0: Weil
1: auch ich acht Geschwister hatte,
0: ganz Aha. banal,
1: antwortete Leander. Und das hat sich als ideal herausgestellt. Mhm. Für ihn, ist ist so, ach Gott. Aber tatsächlich ist es wirklich oft so, dass die Kinder genau diese Kinderanzahl, oder dass die Erwachsenen genau die Kinderanzahl reproduzieren von den Familien, in denen sie quasi aufgewachsen sind. Das passiert sehr oft. Mhm. Und wenn sie es vorher stoppen wollen, dann kriegen sie danach nur zufällig eins oder so. Mhm. Es ist sehr oft, dass sie es auf diese Zahl bringen. Und das habe ich schon beobachtet. Hä? was? Ist es bei euch so? Nein. Nein, bei mir ist Nein, es ja nicht. Naja, bei so. mir, ich, ich hätte es gern gemacht, aber dann war es zu anstrengend. <lacht> <lacht> ich habe auf diese drei nicht mehr aufstocken können und ich hatte keine Kraft. Ähm, sehr gut. Ah ja, genau, an dieser Stelle, das haben wir uns vorher ausgemacht, weil ich habe gerade vorher vorgespielt, ähm, wegen diesem Mama-Sein. Äh, mein Sohn hat vorgestern aus dem Blauen heraus ein Lied äh, gedichtet. Er ist nämlich zu mir gekommen und hat gesagt: Mama, Du hast eigentlich niemals frei und ich habe gesagt, na sicher habe ich frei, wir fahren ja in die Toskana und wir fahren hier Urlaub und er hat gesagt, na aber da tust du immer organisieren oder kochen oder dir um jemanden kümmern, du hast eigentlich niemals frei, wann liegst du jemals rum und tust nichts? Dann habe ich gesagt, na ja, schon länger nicht. Mhm. Ähm, genau, und dann hat er ein Lied gedichtet. Äh, ist auch für dich, vielleicht kannst du relaten. Mhm. Ähm, das spielen wir jetzt so ganz kurz vor. Es dauert nur wenige Sekunden. Ihr werdet also nicht mit Kinderliedern ewig gequält. Ist ist gehört, das ist ein ja. Hit. Muss ja. ja, ich mal vorausschicken, ich habe schon okay. gehört, dass er Hit Wir haben schon kurz getanzt vorher in der Küche. Ja. Mama hat niemals Ferien. Mama hat niemals Ferien. Hat niemals Ferien. Die in den Sommer, Winter und Herz sind auch ausgefallen. Semester genauso und dann die Osterferien.
2: Auch oh. <lacht> Mama hat niemals Ferien.
1: Mama hat nie mal Ferien. Niemals Ferien. Oh. Hier und da, niemals Urlaub. hier und da. <lacht> das sind die eh getan. <lacht> <lacht> Bravo, Janusz. Und ich glaube, davor hat Sophie K. auch Angst. Möglicherweise. Deswegen will sie vielleicht keine neuen Kinder, denn man hat wirklich niemals Ferien, oder? Ah. Lisa, was sagst du? Hast du jemals Ferien? Hast du jemals Ferien?
2: Also jetzt wird kompliziert. Also Ferien hat man ja als erwachsener Mensch sowieso irgendwie nicht mehr, weil Ferien sind ja sowas Festgelegtes, so, was okay. einfach über einen hereinbricht. Mhm. 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 Und jetzt ist ja das äh, Ding, wenn normale erwachsene Leute, ich weiß nicht, normal klingt jetzt zu so doof, also Leute in angestellten Verhältnissen haben dann Urlaub, also was, was erlaubt ja. werden muss. Aber ich bin halt nicht angestellt. Als Selbstständiger hast du nie Ferien und nie Urlaub. Selbst dann, wenn du keine Kinder hast.
1: Mhm. Ja, dann das ist, glaube ich, extrem, weil man endlich Zeit hat. Ja. ja das ist also, also auch niemals Ferien. Ferien. Niemals Ferien. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Sophie ist irgendwann nur mal am Strand gelegen und hat eine Woche in den Himmel gestarrt. Genau. Er hingegen will acht Kinder, weil er hatte auch äh, neun Kinder, weil er hatte auch acht Geschwister. So. Hat mal jemand deine Mutter gefragt, ob sie so viele Kinder haben will? So leicht kam er mir nicht davon. Sie hat es auch geliebt. Was hat sie geliebt? So langsam verlor ich die Geduld, dass sie ihr Leben als Gebärmaschine fristen musste. Oh, oh ah. Gott!
0: Wow. Okay. Sie hat es geliebt, dass sie ihr Leben was als, als Gebärmaschine
2: sie schon, fristen aber Sie hat musste. es geliebt,
0: ist das die Aussage? Nein, Nein das die ist Frage die. Sie rastet
2: jetzt aus Ach und so. ist so. Was hat sie geliebt, dass sie also sie kritisiert ja, ja, ja. ihn quasi, dass die Mutter mhm. nur als Gebärmaschine missbraucht wurde. Was arg ist. Na, das es ist so. ein unverschämter Vorwurf. Also erstmal, weil man ja die Mutter in dem Moment auch ein bisschen für unmündig mhm, erklärt. Natürlich, ja. die hat ja also auch mitgemacht. Man kann ja, ja die mal fragen, freundlich, aber jetzt dem Partner mhm. da so was vorzunehmen, ist schwierig. Okay. In den nächsten drei Jahren bekamen wir zwei Kinder. Darauf
1: hatten wir uns geeinigt und ich war glücklich. Lernder unterstützte mich wirklich prächtig. Er übernahm einen Großteil der Elternzeit, damit ich recht früh wieder in meinen geliebten Job arbeiten konnte. Das heißt nicht, ich hätte mich vor meiner Verantwortung als Mutter drücken wollen, um zunächst Lisa und später Laura stillen zu können, hatte ich mit meinem Chef abgemacht, die jeweils ersten Monate im Homeoffice zu arbeiten. Horror mit stillenden, ja, wobei ganz am Anfang geht's es noch, gell? da schlafen sie so viel, aber sobald sie Zeit. aufwachen, ja, kommt echt das. <lacht> ähm, zweimal die Woche fuhr ich zu Konferenzen ins Büro. So konnte ich meine beiden kleinen Wachsen und Gedeihen sehen und gleichzeitig meine Position im Büro festigen. Leander machte es nach eigenen Angaben nichts aus, seinen Job als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni zum Wohle seiner Familie ruhen zu lassen. Im Gegenteil, fast jeden Tag beschwor er seine Fähigkeiten als Hausmann und ließ seinen Worten auch entsprechende Taten folgen. Die Kinder liebten ihn natürlich, aber Leander achtete darauf, dass wir jeden Tag genügend Zeit mit Spielen und einfach Beisammensein miteinander verbrachten. Drama Carbonara, Baby
0: faszinierend,
2: dieser Leander. Es, es macht mich so aggressiv, alles, <lacht> dass ich dachte, wenn ich jetzt nicht lese, dann, äh, dann schreie ich die ganze Zeit dazwischen. Du kannst die Aggression und den Hass auch gerne mit ja, einbauen. Idee, mit einbauen. Idee, ja. Lass es raus. Ähm, er hat, mhm. Du hast noch das, das rechnete ich ihm hoch an. Ja, das wäre für schon. Nein, das habe ich nicht. Ah, das wäre schon für mich. Ja. Ah, ah, Entschuldigung. Ich dachte, ich habe dich gehört, weil ich so gelabert ja, habe.
1: Du kannst jetzt nur Kompliment an den Leander da aussprechen. Scheiße. Das rechnete ich ihm hoch an.
2: Siehst du, wie gut es klappt mit uns, fragte mich Leander eines Sonntagnachmittags, während wir mit unseren Kindern einen ausgiebigen Spaziergang durch den Stadtpark unternahmen. Was meinst du denn, fragte ich zurück. Ich meine unsere Familie, antwortete er und ich ahnte, worauf das wieder einmal hinauslief. Wir könnten gern noch einige Kinder bekommen. Du siehst ja, ich meine es ernst, wenn ich sage, ich helfe. Wieso das sagt er denn die ganze Zeit, so er hilft? Aggressiv. Wir erzählen hier einen Mann, der eigentlich einen Großteil der Arbeit macht und trotzdem wird gesagt, dass er hilft. Weil eigentlich wäre es ihre Aufgabe. Ja. Und er und es ist, ist so, aber so irret, nett, dass er hilft. Ich meine es ernst, wenn ich sage, ich helfe. So ein Idiot. Das tust du, gab ich ihm recht, aber zwei Schwangerschaften reichen mir und die kannst du mir nun wirklich nicht abnehmen. Verstehst du das? Natürlich, verstand er. Aber er war schlau genug, nicht unvorbereitet in das Gespräch zu gehen. Er schlug vor, wir könnten doch Kinder adoptieren. Oh Dann könnten wir nicht nur uns selbst, sondern auch den Kindern und damit der ganzen Gesellschaft etwas Gutes tun. Oh. Lea, sagte ich, obwohl ich wusste, dass er diesen Kurznamen nicht besonders leiden konnte. Du weißt … Ah, ah, Lea, ah, Lea, ah. Lernende. Ah! Okay, Entschuldigung. Äh, du weißt, wie sehr ich unsere Kinder liebe. Ich weiß nicht, ob das mit fremden, also adoptierten Kindern ebenso wäre. Oh. Jetzt mach mal einen Punkt, unterbrach er mich. Sie würden ebenso zu unserer Familie gehören wie Lisa und Laura. Ah,
0: oh, dass diese Kinder Lisa und Laura, Lisa, Laura und Lea, Lea, und wie hast du die nochmal? Sie heißt Sophie. Okay. Sie Sophie. ist eigentlich,
2: sie gehört nicht dazu. Und alle anderen sieben. Also der Kinder Leander. Auch. Der Leander heißt der ja in Kurzform Lea und dann gibt es auch Lisa und Laura genau. und sie ist wirklich interessant. die nächsten sieben Kinder kriegen auch alle mit Elf an. Ja. Oder? Mhm. Ja, schon durchüberlegt, ja, der, der Leander. Der mhm. macht ja auch nichts unvorbereitet. Genau. Ist ein bisschen gruselig, oder nicht? Ja. Ja. Nach einigen Wochen, während derer wir häufig über das Thema stritten, erklärte ich mich bereit, mit Leander zum Jugendamt zu gehen, um uns überhaupt über die Möglichkeiten einer Adoption zu informieren. Was wir dort erfuhren, machte vor allem Leander einen Strich durch die Rechnung. Internet haben die nicht, gell? Mm -mm. Ah, das ist, ja. mm -mm. Letztes Jahr wurden weniger als 4000 Kinder in Deutschland adoptiert, sagte uns die Leiterin des Jugendamts. Zwei Drittel davon waren Stiefkinder. Mit anderen Worten, sie gehörten sowieso schon zur Familie, das ist beispielsweise in Familien so, bei denen ein Partner Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe brachte. Aber die Zahl der adoptionswilligen Eltern hat doch so stark abgenommen, wandte Leander ein, der sich natürlich auch vorab schlau gemacht hatte. Warum geben sie uns denn keine Chance, wo wir doch eigentlich so perfekte, äh, die perfekte Adaptionsfamilie wären? Es brauchte fünf lange Gespräche mit dem Jugendamt, bis wir letztlich überhaupt einen Antrag stellen durften.
1: Aber warum ist es so? Das ist ja anscheinend wirklich extrem arg, bis man mal adoptieren mhm, darf, oder? Mhm, das ist ja ein Prozess. Lang, so, so schwierig der Leander jetzt ist, seien sie wirklich eine perfekte Familie. Sie sind gut gestellt, sie essen Lambraten, sie malen Romeo die Frau vom Jugendamt Fenster, sagt also.
2: ja auch gar nichts. Die sagt, es wurden weniger als 4.000 Kinder adoptiert. Also Ein Grund wurde nicht genannt, mhm, oder? Habe ich das verpasst? Mhm. Ähm, »Und wie geht es jetzt weiter?«, fragte ich. »Wir diskutieren das in unserem Plenum und Sie erhalten dann Nachricht, beschied uns die Amtsleiterin.« Nach sechs Wochen wurden wir zum finalen Gespräch geladen. Wir waren unheimlich aufgeregt und sahen uns schon um mindestens ein Familienmitglied reicher. Doch weit gefehlt. Trotz ausreichenden Einkommens, stabiler Familienstruktur und dem Wunsch, gerne auch ein Kind zu nehmen, das kein Säugling mehr ist, wurden wir abgelehnt. Warum? Eine nachvollziehbare Entscheidung bekamen wir nicht mitgeteilt. Selbst als wir nachweisen konnten, dass Leander nur noch 15 Stunden im Monat arbeitete, reichte das nicht. Übrigens, wie wir durch zufällig anwesende andere adoptionswillige Eltern erfuhren, bestand das sogenannte Plenum in diesem Jugendamt aus fünf Frauen und einem Mann dessen Leiterin und damit die letztlich entscheidende Person eine 25 Jahre junge Sozialpädagogin war. Die selbst hatte keine Kinder. Wie inkompetent
0: eine junge Frau ohne Kinder. ich frage mich gerade, wo, wohin das jetzt rausläuft irgendwie, weil, ich befürchte, weil, weil, weil sie als, als Frau nicht zu Hause ja. ist.
2: Das befürchte ich, ja. dass das jetzt hier nein, gleich rauskommt,
0: ja. weil der Mann der der haupt äh, hier care zu Hause in ja. Sachen und das ist halt einfach nicht optimal, das optimale Rollenbild. Also deswegen wird die Zusammensetzung nicht, ja. des Plenums so betont, ja. Ja. weil es sind lauter Frauen, lauter und die Frauen. wissen, dass nur
1: Frauen das können. Ja. Aber dann müsste doch eigentlich die
0: Hoffnung liegen bei einer 25-jährigen Sachbearbeiterin, die quasi die junge Generation repräsentiert und die das vielleicht der das vielleicht
2: eigentlich wurscht ist im besten Fall. Wir werden sehen, aber es könnte auch sein, dass es einen Besuch zu Hause gab und jemand hat die beiden Leichen am Küchenfenster gesehen, <lacht> zwei toten jungen Menschen, die am toten Menschen Menschen. jungen Menschen am Fenster Wieso? und gesagt, Hä? "I don't know." Nicht die beste Umgebung. <lacht> Sie lesen Shakespeare. Das, geht leider, das geht, geht leider nicht. Wie soll man hier als Adoptivkind ordentlich seinen Lammbraten essen? Ja. Wie soll man sich entfalten können? Wir verstanden die Welt nicht mehr. Wir hätten zumindest gern die Gründe für die Ablehnung gewusst. Doch statt einer Adoption hatte man uns geraten, uns doch erst einmal als Pflegeeltern zu bewerben. Das brachte mich nun völlig in Rage. Denn in diesem Fall könnte man das Kind auch noch nach zwei Jahren wieder wegnehmen, und der leiblichen Mutter bzw. den Eltern zusprechen. Das Dass Angelina Jolie und zahlreiche andere Promis, auch Deutsche, offenbar so viele Kinder adoptieren durften, wie sie wollten, obwohl die ständige Aufmerksamkeit der Medien sicher nicht das Beste für die Kinder war, machte uns wütend. Ja, aber die adoptieren ja nicht. Sie gehen ja ins Ausland und also du kannst ja, auch, die können ja auch einfach ins Ausland fahren und sich da ein Kind kaufen. Also ist ja es leicht, sich ein ah. Kind zu
0: kaufen im Ausland? Ja, wenn, wenn du reich du bist, bist mhm. ja, ja. Glaub, da haben Geld, du, glaube ich, ja. auch. Und das ist alles sehr shady. Also
1: Ich ja, will das nicht. Eine eine da kannst du dich erinnern, in der Ukraine mit diesen Leihmüttern. Oh ja, mhm. da sag. Da haben sie, sich, ähm, sie quasi ihr ihre genetisches Material in eine ukrainische Mutter Gepflanzt. Transportiert. Ja. Und dann war aber gerade Kriegsausbruch auch in der Geschichte. Und dann waren da diese ganzen Mütter im Bunker mit den ganzen Babys und die das Leute ja konnten ihre Kinder nicht mehr abholen. Ja. Das Nein. ist ja tatsächlich ja. Mhm. Ja.
0: Das ist die Realität gewesen. Mhm. Also, es ja. ist noch immer die Realität wahrscheinlich. Mhm. Ja. Jetzt nicht mehr, das. Das ist ja irre. Das ist mhm. 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 arg, Und dann ging es darum, die, der, dem Kind, an das Kind ranzukommen, aber natürlich mhm. auch der Mutter zu helfen, weil die ja in so einer prekären Situation war. Und das war leider die Realität. Also mittlerweile, ja. wahrscheinlich wird das nicht mehr so vorangeschritten sein in den letzten eineinhalb Jahren dann mit den neu dazukommenden. Aber die, die zu dem Zeitpunkt gerade schwanger waren und wo das schon so geplant war, da sind sehr viele Leute in Kalamitäten kommen. Das muss ganz schrecklich gewesen sein. Und, ja. die, und die kleinen Babys natürlich auch. Also die, die ganze Organisation. Oh Gott, der ja, du recht sorgegeschichte. Horror.
1: Okay, na gut, also in Deutschland kriegen sie kein Baby nicht so wie
2: Angelina Jolie. Genau. Mhm. Weil mit der vergleichen wir uns natürlich, ne? Das ist die unmittelbarste ich Person. Ich meine, es da ist doch eine ähnliche Kinderzahl. Ja. Jetzt. Ja. Also der Leander und die Angelina, die könnten gut. Das, das hätte sie nicht zusammentun. Zusammen ja. mhm. Stimmt. Stimmt.
0: Mehr Möglichkeit für die. Wieso seine? hat er nicht einfach die Angelina geheiratet? Die Frau, eine andere ja. Frau mit sieben Kindern heiraten. <lacht> das so. da
1: Ja, oder, oder die oder Bushido irgendwie. Ja, die haben schon wieder Kinder gekriegt, gell? Die haben acht Kinder. Haben die. Wirklich? Ja, ja, die haben schon wieder Kinder gekriegt. Jetzt in Dubai haben sie schon wieder irgendwelche Zwillinge rausgepoppt oder so. Ja, aber es, es ist schon, schon ist eine so Weile her. Acht Kinder, Kinder
2: Wenn man sich nicht selber kümmern muss, ist das fantastisch. Ja. <lacht> Es dreht sich mit Sicherheit mal wieder ums Geld. Das ist drin? Mutmaßte ich. Ich verstehe ja, dass die Stellung der leiblichen Eltern gestärkt werden soll, antwortete der Verständnisvolle, das habe ich jetzt eingefügt, Leander. Mhm. Aber wenn sie sich trotz staatlicher Unterstützung finanziell wie psychologisch zur Freigabe entschieden haben, ich sage doch, Geld regiert die Welt. Ich war immer noch maßlos sauer.
1: Aber sie wollte doch am Anfang gar nicht mehr Kinder. Warum ist sie jetzt plötzlich so sauer? Weil sie, weil sie jetzt, ihr die, die Entscheidung abgenommen wurde und sie einfach diesen Bescheid bekommen hat. Und weil das, das
2: System sie benachteiligt. Ja,
1: weil sie das Gefühl hat, sie hat es nicht selber entschieden. Das wurde mhm. für sie entschieden.
2: Mhm. Und dass das auch noch so eine 25-jährige junge genau, Sozialpädagogin, die nicht mal Kinder hat. Ja. ja, Unmöglich. Was hat die denn zu melden? Mhm. Ich meine, sie ist ja quasi Angelina Jolie. Nein, nein, nein. Und dann kommt dann die andere daher. <lacht> und ihr
0: perfektes Leben natürlich auch in,
2: in Frage stellt. Absolut, Darum geht es auch, genau. ja. Dass das
1: nicht reicht, was sie zu bieten mhm. haben? Ich genau. meine,
2: sie hat Stühle in Neonfarben. Ja, antike Stühle. Antike Stühle. Tage, Wochen, Monate vergingen. Lisa wurde eingeschult und als ob die Kinder unsere geheimsten Wünsche erkannt hätten, Fragten beide oft, wann sie denn endlich ein Brüderchen bekämen. Laura blapperte natürlich nur nach, was ihre große Schwester ihr vorredete, aber ihre treuen Blicke verfehlten ihren Eindruck auf uns Eltern keineswegs. Jeden Tag rechnete ich mit einem neuen Vorstoß seitens Leanders, weshalb ich lieber von mir aus das Gespräch suchte. Lea, begann ich. Ich weiß, worüber du die ganze Zeit nachdenkst, aber ich sage dir hier und jetzt und ein für alle Mal Ich werde nicht ein drittes Mal schwanger. Drama nach, baby. Ansage. Ansage.
0: Sind können wir Fotos kurz besprechen?
1: Das Foto. Ähm, auf dem Foto sehen wir Leander und Sophia. Das ist auf jeden Fall eine andere Frau,
0: oder? Würde ich sagen. Ja, ja. Aber ich finde, er ja, ist so ein Leander, oder? Der ist extrem Leander.
1: <lacht> und sie sitzen offensichtlich am Amt und haben gerade ihren Antrag
0: Aber abgegeben. dieser Mann hat doch niemals die antiken Stühle seiner Eltern neon lackiert. Entschuldigung, mhm. oder? Niemals im Leben. Window
2: Colors im hellblauen Hemd. Da hat er sich schick gemacht fürs Abend, natürlich. Ja, stimmt Aber die immer Brille, die Brille kauft man nicht extra fürs Abend. <lacht> Alle
1: Leute, die die Bilder sehen wollen, Insta, Facebook, Drama ja. Carbonara, da könnt ihr ja mitschauen bei unseren Postings. Ja? Mhm. Mhm. Also, sie sagt, sie wird nie wieder gebären. Er sah mich traurig an. Mein Liebster, wir haben zwei Kinder, fuhr ich fort. Und was für welche? Bessere können wir uns doch gar nicht wünschen. Warum willst du denn noch mehr Kinder? Ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß, es klingt verrückt, antwortete er, aber ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und ich kann dir sagen, es gibt einfach nichts Schöneres. Du weißt gar nicht, was das heißt, auch wenn du es selbst erlebt hast, gab ich zurück. Denn du warst ein Kind. Was glaubst du denn, wie sich deine Mutter gefühlt hat? Meinst du, dein Vater hat jemals gefragt?
0: Die beiden waren immer ein Herz Warum und eine Seele. sind mit der
1: Mutter? Bild, ist die
0: das tot? Das oder wo haben, ist diese Mutter? glaubst du, der Vater hat gefragt, was ist, was ist das alles?
1: Also die beiden waren immer ein Herz und eine Seele, behauptete mein Mann. Darüber hat es nie auch nur den Hauch einer Diskussion gegeben. Ja eben, rief ich aufgeregt, das sagen halt immer nur die Männer. Ach, hör doch auf mit dem Feministinnengerede, mmh. antwortete mein sonst so liberaler Ehemann. Da Alter. Da ist aber was ausgebrochen. Ah, aus also, Feministinnengerede.
0: Feministinnen Feministinnengerede? Ich war außer mir.
1: Auch du dürftest wissen, dass deine Mutter erst ab 1958 ohne Erlaubnis deines Vaters den Führerschein machen durfte. Mhm. Und oh, welch Fortschritt! Vier Jahre später konnte sie ein Bankkonto eröffnen, ohne dass dein Vater seine schriftliche Genehmigung dazu geben musste. Ist Jetzt ja cool. <lacht> mhm. Leander winkte ab und tat, als wollte er das Zimmer verlassen. Eins noch, rief ich. Es war im Jahr deiner Geburt, 1977, als der Gesetzgeber beschloss, dass Frauen auch ohne Erlaubnis ihres Mannes einen Beruf nachgehen konnten. Bis dahin galt nämlich die sogenannte Hausfrauen-Ehe.
0: Das waren nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das ist so crazy. Aber ich überlege gerade, also Leander ist Jahrgang 1977, mhm. aber sie ist doch erst 27 und der Leander ist jetzt dann quasi schon Mitte 40, ja. Mitte, Ende 40? Ah,
1: 46.
0: Mhm. 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 Wow. Deswegen auch vielleicht, dass ein bisschen ein Generationen-Generational-Gap zwischen den beiden. so.
2: Mhm. Von der vielleicht ist ja auch und einfach und so. dem Amt zu alt. Das ah, ist ja, er ist ja, genau. das wird da, Alter, weil Er ist ja Nein, verantwortlich daheim. Ja, und, ja. Ähm, Geriatrisch.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Geriatrische Vaterschaft, <lacht> ja. Und jetzt sag du mir, wie viele Männer sofort den Schalter von Macho Mann auf echte Gleichberechtigung umgelegt haben. Lerner sah mich verständnislos an. Dann trottete er nach draußen. Zeitsprung. Ich hätte es damit gut sein lassen können, doch ich bemerkte, wie Leander immer unglücklicher wurde. Wenn ich ihn darauf ansprach, tat er, äh, tat er es nur als Müdigkeit oder unbedeutende Stimmungsschwankungen ab. Doch ich sah, wie er immer in sich gekehrter wurde, und das wollte ich nicht. Also machte ich mich selbst auf die Suche nach einer Lösung." Nach wochenlangen Recherchen und einigen tausend Euro Auslagen war ich soweit. Was? Wofür? Nach dem Abendessen brachten wir die Kinder zu Bett. Dann zog ich Leander mit sanfter Gewalt ins Wohnzimmer. Der atmet jetzt schon eine Stunde, sagte ich und zeigte auf die Karaffe mit dem Rotwein. <lacht> <lacht> mein Satz der Geschichte. Das das ist toll. Ist so weird. Der atmet jetzt schon eine Stunde. Er sah mich erstaunt an und roch am Wein, zog die Brauen hoch und fragte: Gibt es was Besonderes zu feiern? Das hoffe ich doch, antwortete ich und erklärte ihm, dass am nächsten Tag meine Eltern kämen, um auf die Kinder aufzupassen, während wir drei Tage zu einem Kurztrip aufbrächen. Und wohin? wollte Leander wissen. Lass dich überraschen, schlug ich vor. Na, wohin fahren Sie? Hm. Wer wird die, die Geschichte nicht kennen? Uh, um. Irgendwo
2: hin, um ein Kind zu kaufen?
1: Ja, ja. aber wohin fahren Sie hin, das Kind kaufen?
2: Oder <lacht> also, ich, ein lustiges Ratespiel mir. Ich werde das jetzt nicht los, diesen Gedanken an diese ukrainischen Leihmütter. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht ist es auch. Also, ich kann an nichts anderes denken als Leihmütter in der Ukraine.
0: Okay. Ja, und ja. Irgend, irgend so eine Geschichte hat sie, sie recherchiert. Ja, ich glaube, glaub, sie wechseln
2: Kontinent. Oh, drei Tage? Ja, drei Tage. Ja, ja, mein Gott, ja, weit fliegen man fliegen. weiß auch nicht, wovon die leben. Also insofern. Vielleicht mh. haben
0: die auch einen Privatchat
2: und können schnell mal irgendwo hinfliegen. Ja,
0: Angelina. Angelina.
1: Oder? <lacht> Angelina. <lacht> 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 also,
0: 24 Stunden später bestiegen
1: wir eine Maschine der staatlichen rumänischen Tarom -Linie oh, oh no. Und landeten, landeten mhm. zweieinhalb Stunden später in der Hauptstadt Bukarest. Mhm. Auf dem Flug erklärte ich, was Leander natürlich längst geahnt hatte. Wenn es nicht anders geht, nehmen wir die Sache eben selbst in die Hand, sagte ich. Wir werden von einem Anwalt, der auch Deutsch spricht, abgeholt. Er ist erfahren in diesen Dingen und hat in Deutschland einen sehr guten Ruf. Lerner sah mich beeindruckt an, sagte aber weiter nichts, bis wir nach der Ankunft den Anwalt trafen. Er hatte vereinbarungsgemäß ein Schild mit der Aufschrift Karpat Rundreise hochgehalten. Und gleich nachdem wir uns bei ihm gemeldet hatten, seinen Ausweis und seine Zulassung als Anwalt gezeigt. Rundreise,
2: ja, ist mhm. also Tarnung. Tarnung. Ja. Ist das illegal? Kinder verkaufen, ich glaube schon. Ja, ja, und, ich, äh, naja, ja aber es, es ist ja Kinder adoptieren. Eben. Das ist ja jetzt eine Kinder ich, verkaufen, oder? Das ja, heißt, es wird einen
0: offiziellen Prozess geben und es wird angeben, den man ein bisschen beschleunigt. Wahrscheinlich mit entsprechend finanziellen Dings der dann auch offiziell ist, aber wahrscheinlich muss man dann nicht drei Jahre warten, sondern nur drei Tage. Okay. Nicolai,
1: unser Anwalt und Führer während dieser Reise, erklärte uns das weitere Vorgehen. Du sagst am Telefon, es käme euch nicht darauf an, ein Baby zu adoptieren, sondern ein Kind zwischen fünf und sechs. Richtig? Ja, bestätigte ich. Das passt besser in unsere Familie. Leander nickte zustimmend. Das ist auch leichter für unsere beiden Mädchen. Nicolet hatte vier Waisenhäuser ausgesucht, die dringend auf ausländische Adoptiveltern warteten, da die staatlichen Mittel für die Einrichtungen bei weitem nicht ausreichten. Im Zuge meiner Recherche hatte ich die unglaublichsten Dinge gehört. Man müsse Kinder aus solchen Häusern herauskaufen, die Preise würden sich nach Haar- und Augenfarbe richten mmh. und weiß, weiß ich noch alles für Schauermärchen. Nicole, ich finde das schön, das find so, so, so
0: eine Beliebigkeit mit, oder? Es ist dann ja. so, ich gehe einfach hier und dann irgendeins bleibt dann hängen, so, und das nehme ich halt dann mit, und das ja. eigentlich eigentlich nur wurscht. Wenn es blaue Augen hat, ist es noch besser, als wenn es andere. es ist teurer. Das ist so scheiße Blond, einfach. blauäugig ist teurer. Nicolet bestätigte,
1: dass etliche Paare aus Westeuropa und sogar aus den USA mit diesen Vorstellungen hierher kämen und auch sofort mit Bündeln voll Euro- oder Dollarscheinen wedelten. Die machen alles kaputt, sagte er traurig. Es schadet den Häusern, dem Personal und nicht zuletzt den Kindern. Ich kann euch versichern, die Mehrheit dieser sozialen Einrichtungen wird von verantwortungsvollem Personal geführt. Man ist froh, wenn man weiß, dass die Kinder in gute komm, Hände kommen. Was, 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 was? Ich verstehe hier nichts. Sind Sie nicht genau diese Sie Menschen, die mit den Geldbündeln genau kommen? Ja. Ja, komm, ja, Sie haben nicht damit gewedelt, gell? Sie haben nicht gewedelt, <lacht> <lacht> ja alles in der Rolle verpackt
0: <lacht> okay Sie machen die machen doch genau den das ist doch genau der Move den die jetzt machen ich verstehe, ja, es verstehe
1: nicht. ich nicht
0: und was ich mit Beliebigkeit meine, ist, ich meine, das ist ja eine emotionale Reise, sowas zu tun, oder? Die Adoption und dann, gerade wenn es dann Geschwister gibt, die schon in der Familie ja. sind und das muss ich irgendwie passen und sie gut anfühlen und irgendwie schön sein. Das ist das ist volle Trauma, schon alles vorprogrammiert. Ja, eben, das denkt man die ganze
1: Zeit volles Trauma. Ach. Und die sind ja fünf, sechs, die sprechen kein Wort Deutsch. Das heißt, die kommen in eine Familie, wo sie nichts verstehen. Ich war, ich war im Sommer äh, in Budapest mit meinem jüngsten Sohn und dort stand ein Kind unter einem Baum im wunderschönen Park neben diesem Schloss und weinte, weinte, herzzerreißend. Und diese Mutter stand da und sagte immer, komm, komm, komm. Das Kind hat ein bisschen anders ausgeschaut wie sie. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, weil ich bin zum Kind gegangen und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob ich ihm irgendwie helfen kann oder so. Ah, um der Mutter aus der Situation zu helfen, weil oft sind so, mhm. wie nennt man das paradoxe Interventionen? Ja? Ja. Wenn man die Kinder kurz rausholt aus ihrem Film und dann geht es für alle besser. Und dann habe ich gedacht, gut, ich helfe ihnen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat das Kind gerade erst vor einem Tag ähm, adoptiert in Budapest. Dieser Roma die Kind, das ihre Sprache nicht spricht, das okay. waren Amerikaner. Äh, okay. Und die haben natürlich als Englischsprachige auf sie eingeredet. Und das Kind hat nichts verstanden und hat diese Menschen nicht gekannt. Und oh, es waren Gott. auch zwei Kinder dabei, zwei ältere Brüder, fünf und sieben oder so. Und der Vater, die halt gewartet haben, dass das Kind sich irgendwie erholt und in diese Arme läuft, aber das wollte das hat die Frau ja nicht gekannt, ja. Oh, total arg Diese Sprachbarriere ist Sprach so schlimm. So schlimm ja? Du bist plötzlich wo und du verstehst niemanden und die sind deine
2: neue Familie. Oh. Okay. Ja. Und du musst ja dann auch, also jetzt sind die noch dort, aber du musst ja dann auch in ein komplett anderes Land. Also nicht nur, dass du, es ist ja schon schlimm genug, wenn du deiner Familie weggenommen wirst, also irgendwie in ein Heim musst oder so, dann aber auch noch den kompletten Kulturkreis zu verlassen, der dir ja irgendwie noch Wurzeln gibt oder irgendwie noch eine Zugänglichkeit gibt, und das ist schon ist extrem hart. Ja, und ich glaube, oh, wow. beim 5-, 6-Jährigen
0: ist das Trauma mhm. schon vorprogrammiert, weil da ist einfach die Prägung schon da und die Sprache und das alles. Beim Säugling ist es immer so, naja, ähm, aber 5-, 6-Jährigen. Ja, vielleicht das ist Geschwister. schon alles
2: erlebt hat. Ja, so. Es
0: werden ja oft Geschwisterverbände auch auseinandergerissen, die dann bei den Familien oder Gemeinsamen. Ja. Aber
2: sie sagt ja, es passt halt besser in unsere Familie. Ja. Also ne, also man sucht sich Darum ja auch jetzt den passenden ja. Schrank aus und genau. nicht der... Also, ja, es ist irgendwie diese Sprache auch ja, da drin. Wie also, so ein Turbodiesel mit 75 PS ja. statt
0: 90. Ja. es ist so. Mm -hmm. ja. Okay, eine tolle Geschichte, Nora. Dank mhm. es ist es so aufwühlend. Aber viel Diskussionsstoff. Mhm. Viel ja. Diskussionsstoff. Also Zeitsprung. Die Zustände im ersten Haus, das wir besuchten, verschlugen uns fast die Sprache. Zimmer mit bis zu 20 Kinderbetten, die meisten schon viel zu klein. Für die Älteren, die Verpflegung hätte in jeder deutschen Kita für eine Strafanzeige gereicht. Auch, wenn man da dieses ungarische, na, rumänische System darstellen, stehen lässt, gerade, naja, oder?
1: Ja. ich glaube tatsächlich, dass das rumänische System mm. nicht besonders geil ist. Ja, aber ja. das
0: würde ich, das war vielleicht fr früher, war das ja ganz, ganz schrecklich. wir reden so aus dieser Francesco-Zeit, ja, man ja. erinnert sich an das, ja. Mhm. Aber jetzt ist, sind die in der EU seit vielen Jahren und das ist auch, das kann nicht. Also,
1: Bulgarien ist auch in der EU, mal in diese Länder. Das ist mhm. wirklich komplett. Na, in, also, in das ist nicht, das schaut nicht aus wie in der restlichen EU.
0: Ich möchte nur, ohne ja. um es zu wissen, nicht unbedingt dieses Klischee, dass dort alles furchtbar und schrecklich und Dings. Wir wissen es einfach nicht. Wo kommen denn all die Kinder überhaupt her, fragte ich den Anwalt. Viele kommen vom Land, antwortete Nikolai. Dort hat man mit Empfängnisverhütung nicht allzu viel zu tun. Sie sind ja nicht im Mittelalter, Entschuldigung. Und wenn die Kinder dann älter werden, werden sie entweder einfach von der vor den Waisenhäusern abgesetzt oder man schickt sie kurzerhand auf die Straße, wo sie dann sich selbst zu versorgen haben. Das machen die Eltern dann gerne in der Hauptstadt, weil es auf dem Land viel eher auffiele. Ich sah Leander an und uns beiden traten die Tränen in die Augen. Die Leiterin dieser Einrichtung war studierte Kinderärztin, übersetzte unser Anwalt, hatte allerdings seit vier Monaten kein Gehalt mehr bekommen. Sie machen das Beste aus Ihrer schlimmen Lage, erklärte Nikolai. Ich arbeite kostenlos für einige Häuser, um Ihnen wenigstens zu Ihrem Recht zu helfen. Die Leiterin führte uns durch das ganze Haus, als wir aus der Säuglingsabteilung in die nächsthöhere Altersklasse kamen. Die Säuglingsabteilung, das klingt
2: wirklich wie bei Karstadt. Ja, und dann in die nächsthöhere Klasse. Die
0: Altersklasse starrten uns die Kinder, die in oder vor ihren Bettchen saßen oder lagen an, als wären wir Außerirdische. Nikolai bat uns, mit zu seinem Auto zu gehen. Er hatte etliche stiegen Obst und Joghurt eingekauft. Steigen, oder? Nein, es steht stiegen.
1: Ah, ja. <lacht> ja. Naja.
0: Ja. Wow. Und Joghurts mit Y statt mit J. Okay. Anyway. Die wir nun in die Küche des Waisenhauses trugen. Besser als jedes Spielzeug befand der Anwalt und wir mussten ihm Recht geben. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber gut, hätten. wenn beides nicht yes. da ist, so schrecklich. Ne? Die Leiterin war uns dankbar und drückte uns ständig die Hände. Während wir durch die Räume gingen, kamen wir uns wirklich wie auf einem antiken Sklavenmarkt vor. Die Kinder schienen zu wissen, weshalb wir gekommen waren. Viele von ihnen drängten sich in unsere Nähe und einige fassten uns an den Händen, so als ob sie uns nicht mehr loslassen wollten. Ich weiß nicht, ob wir das Richtige tun, sagte Leander. »Das tut ihr, glaubt es mir«, antwortete Nikolai.
1: Oh, da mischt ich da auch gleich ein.
0: »Ohne Menschen wie euch ginge es den Kindern hier noch viel schlechter.« Ich verstehe, ich weiß nicht. »Einer der Jungen hatte es mir besonders angetan. Er mochte vier Jahre jung sein, hatte Kohleraben, schwarzes Haar und tiefbraune Augen. Er war eher scheu und hielt sich hinter einem Bettchen versteckt, das vielleicht einem zweijährigen Platz geboten hätte, aber nicht ihm.« ich sah ah, die Leiterin fragend an. Das ist so dramatisch. Ey.
2: Nicht auszuhalten. Ich sah die Leiterin fragend an. Sie lächelte warm und sprach den Jungen an. Viktor stellte sie ihn vor. Von Nikolai erfuhr ich, dass er schon fast sechs war. Die beiden unterhielten sich eine Weile, dann wandte sich der Anwalt wieder an uns. Ihr gefällt ihm, sagte er dann, und er würde mit euch gehen.
1: Oh Gott das ist so traurig.
2: Mir rutschte das Herz in die Hose. Aber, aber, mehr brachte ich nicht heraus. Ich musste ihn doch fragen, erklärte Nikolai. Oder hat euch der Mut verlassen? Ich könnte es verstehen und niemand würde euch Vorwürfe machen. Oh, das ist aber. Passiv-aggressiv, oder? Er hat recht, sagte Leander. Deshalb sind wir doch hier und irgendwann müssen wir eine Entscheidung treffen. Mit Tränen in den Augen stimmte ich ihm zu. Als Nikolai ihn noch einmal ultimativ fragte, sah Viktor mit großen, feuchten Augen die Heimleiterin an, rannte zu ihr und umarmte sie heftig. Sie verabschiedeten sich. Er ist der Sonnenschein in diesem Haus, erklärte der Anwalt. Während ich mit dem Jungen an der Hand ein wenig vor dem Gebäude spaziere. Eure
1: Gesichtsausdrücke am Tisch sind gerade nicht alle, so, wow. Ich habe vorher fast geweint. Nein, das ist das Bei diesem versteckt sich hinter dem Bettchen. Was, was
0: mir auch gerade bewusst wird, ich meine, wir hinterfragen jetzt natürlich schon, ob wie real das alles ist und ich hoffe, dass es tatsächlich nicht so ist, weil die ja sehr random dahin kommen. Es sind halt irgendwie Leute aus Deutschland mit Kohle in der Tasche und schauen eh nett aus und so. Aber you never know, was für crazy people dorthin gehen das und relativ ja. leicht sie der Kinder mitnehmen können. Und ja. oh, what the fuck passiert? Das kann ja keiner. In Deutschland ist halt dieses Prozedere offensichtlich sehr kompliziert und langwierig und dördelt. Aber das hat ja einen guten Grund. Ne? Und dort ist es halt so beliebig so. gibt da, wenn solche Leute wie sie nicht geben, dann ja. ging es den armen Kindern noch viel schlechter. So. Shopping halt. Also ich habe keine
2: Ahnung, ja, wie es in Rumänien ist. Missbrauchsunterstützung ja. meiner Meinung nach. Also ich weiß ja. nicht, wie es in Rumänien ist, aber ich habe mal ähm, Dokumentarfilm gesehen über ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Nepal oder es war ein asiatisches Land, wo es wirklich auch um solche Kinderheime ging und wie sehr die auch dafür da sind, um Geld zu erwirtschaften und teilweise eben auch ähm, die Situation in den Kinderheimen bewusst schlecht gelassen wird, obwohl es hohe Einnahmen gibt durch Leute, die dann eben sich Kinder suchen und die sind dann dort und denken dann, ich muss jetzt hier ein Kind retten. Also da wird das Mitleid gefördert, da wird auch Leute, also das ist wirklich ganz dramatisch. Also diese diese sklavenhandel mark ist gar nicht genau. Und ich weiß nicht, ob es in Rumänien auch so ist, aber ich habe auf jeden Fall mal einen Film gesehen, der das behandelt hat, und das war Hochdramatisch und eigentlich genau wie hier. Wo war ich denn jetzt? Er ist der Sonnenschein in diesem Haus, erklärte der Anwalt. Während ich mit dem Jungen an der Hand ein wenig vor dem Gebäude spazieren ging, erledigte Leander den Schriftkram. Und natürlich müssten wir einige tausend Euro zahlen, aber nicht an das Waisenhaus, sondern für die sehr rasche Bearbeitung der Adoptionspapiere. Mhm, alles klar. Das Geld muss ich morgen auf dem Jugendamt abgeben, erläuterte Nikolai. Ich hatte mit viel höheren Kosten gerechnet. Ich nahm 2000 Euro in 50 er und umarmte die Heimleiterin, der die Trennung von Viktor ganz offensichtlich ebenso schwer fiel wie dem Jungen selbst. Ich gab ihr das Geld in die Hand. «Multumesch», sagte ich. «Danke». Das einzige Wort, das ich aus dem Wörterbuch behalten hatte. Sie hob abwehrend die Hände, doch ich drückte sie noch einmal, nickte ihr freundlich zu und so verließen wir vier das Waisenhaus. « Zwei Erwachsene, die bis in ihre Grundfesten erschüttert waren. Ein Erwachsener, der versuchte, die Situation so pragmatisch wie möglich anzugehen. Und ein kleiner Junge, dem eine Reise ins Ungewisse bevorstand. Und einer, der gerade sehr viel Geld verdient hat. Oder, ne?
0: Irgendwie gar nicht ja, so viel.
2: Nicht gar nicht so teuer. viel, es waren noch 2.000 ja, Euro ja. über fürs äh, Waisenhaus. War gar nicht so teuer, das Kind. Mhm. Das sind nämlich die Guten, unsere, unsere Protagonistinnen mhm, hier. Mhm. Nikolai setzte uns in der Innenstadt in einem alten, wunderschönen Café ab und sagte, er hole jetzt die Papiere und käme in einer halben Stunde wieder. Nach seiner Rückkehr zeigte er Viktor seinen Ausweis, der sicher gar nicht wusste, was das war, und brachte uns dann wieder zum Flughafen. Ich habe ihm eingeschärft, den Zöllnern beim Abflug überhaupt keine Antwort zu geben, außer, dass er euer Sohn sei. Ich danke euch für alles, macht es gut. Wir dankten was? auch ihm und verabschiedeten uns. Das ist
1: offensichtlich nicht legal, Naja, so. aber was hat er jetzt einen Pass kriegt, wo der Name der Eltern jetzt
2: drin steht? Ja,
0: weil sie sich mir gezeigt haben, damit es schnell bearbeitet wird. Das Wir Kind hat jetzt einen falschen Pass. Nein, Das, das Kind heißt, ist jetzt adoptiert. Schnell, adoptiert also bei uns hat's? ist es ja auch so, wenn was bei einer steht Adoption in den Pass?
2: der Name der Eltern, aber bei einer Adoption die, hast du ja dann auch den Namen der dich adoptierenden. Genau. Er hat jetzt einen neuen Pass mit, dem neuen, mit seinem
0: neuen Namen, weil er jetzt das Kind von den beiden ist. Da also sind ja drei Tage unterwegs, ne? Ja, ja. ein wo
2: Was glaubst du, wie das bei der also, ist, ja? so, da, da, da geht ist? Da, da, der Wein muss länger atmen. <lacht> weiß die Reise dauert. <lacht> oh
0: Gott. Ja. Vor allem das finde ich so, wie das eingeläutet wurde, dieser Ausflug, oder? Er atmete bereits eine Stunde.
2: <lacht> das ist irre. Oh Mann. Uh, fünf Stunden später, also mhm. auch mal für, da sind ja noch Geschwister, die wollen zwar ein Brüderchen, aber mit denen müsste man ja vielleicht auch mal sprechen, also die haben ja schon Na, eine Tochter in der Schule und so und dann so, und wir fahren mal drei Tage weg und dann kommt man mit so einem, naja, Kind wieder. Fünf Stunden später stiegen wir vor unserer Wohnung aus dem Taxi. Die Kinder winkten schon aus dem Fenster. Wir hatten versucht, sie auf alles vorzubereiten, dass ihr neues Brüderchen beispielsweise kein Deutsch sprach. Wir hofften, dass Victor nicht allzu überwältigt würde von den neuen Eindrücken. Wann haben sie die denn vorbereitet, wenn der Mann doch gar nicht wusste, dass sie nach Rumänien fahren? Da hat, sie, da hat sie den Kindern schon mal gesagt, du, ich hole jetzt mit dem Papa ein neues Geschwisterchen. Aber sag's es dem Papa nicht, es ist eine haschig. Überraschung.
1: <lacht> Der
2: Papa wünscht dich doch so viele Kinder.
0: Ja. Glaub, die beiden wünschen sich auch ein Brüderchen. Ja. Das war nämlich ja. auch wichtig, dass es kein
2: Schwesterchen, sondern ein Brüderchen ist. Ja. <lacht> Hoffentlich hat es die richtige Augenfarbe. Ja. Doch wie so oft sehen Erwachsene Probleme, die Kinder gar nicht als solche wahrnehmen. Klar, Viktor war ängstlich und scheu. Aber als er meine Mutter sah, rannte er zuerst zu ihr und ließ sich von ihr auf den Schoß nehmen. Mutterinstinkt, einmal umgekehrt, sagte ich, und wir mussten wie befreit auflachen. Als aber unsere Mädels Viktor vorsichtig an die Hand nahmen und ihm sein neues, großes Bett in seinem eigenen Zimmer zeigten, war auch bei ihm der Damm gebrochen. Die drei verständigten sich mit Händen und Füßen und schon kurze Zeit später kannte unser neuer Sohn einige grundlegende Begriffe auf Deutsch. Kein Wunder, Lisa zeigte anhand von Lauras Bilderbuch auf die Gegenstände und nannte sie auf Deutsch. Aber darum musste ich mir ohnehin keine Gedanken machen. Lerner würde ab sofort zu Hause bleiben und sein Versprechen, der Familien- und Hausmann zu sein, wahrmachen.
1: War der das nicht schon, schon die ganze bevor? Zeit daheim?
2: Der, ja, der, so der hat, so hat das 15 schon ein paar Stunden. Stunden an der Uni ah, als ja, wissenschaftlicher Assistent gearbeitet. Der hat es am Anfang ruhen lassen und dann mhm. wieder. Du 50 hast 15 so Stunden recht. im Monat, hat er ja trotzdem. Ja, auch, ja. ja. aber jetzt ist vorbei. Jetzt gut. vorbei mit seiner. Karriere. Ja, wie soll das auch gehen? Also drei Kinder? Ja, 15 Stunden auch in der Woche. So. Im, ja. Monat, also Im Monat. Im Monat. <lacht> es ist einfach zu viel. Ja, ja. ja weil ja, man muss, ein Mann kann nicht das, was eine Frau kann. Ja. Du willst jetzt sagen, muss eine Frau kann genau. arbeiten und um sich ja, um drei ja. Kinder kümmern ja, ja. Ein Mann auch muss dann schon wirklich. Vollzeit daheim sein. Ja. Ja. Wie soll das sonst gehen? Ja.
0: ja, weil Männer können halt das mit diesem Multitasking nee. halt so Ja, nee. ja. ja. Das ist besser also für, für ihn. <lacht>
2: Außerdem, vielleicht wieder ab und zu noch einen Stuhl abschleifen oder so. wie genau. das, das, das braucht alles Zeit. und, und äh, ja. man, man braucht auch Zeit für Hobbys. Ja. Schon zwei Tage später war er mit Viktor in unserer Schule, die auch Lisa besuchte, und sorgte dafür, dass der Junge in die Vorschule aufgenommen wurde. Dank unserer Kinder, Leanders pädagogischen Fähigkeiten und nicht zuletzt Viktors sozialer Begabung, klappte die Integration wie am Schnürchen. Sag mal, Schatz, fragte eines Abends mein Mann, wo das doch so gut geklappt hat. Meinst du nicht? Sprich es gar nicht erst aus, sagte ich warnend. Die nächsten Jahre will ich meine drei Kinder groß werden sehen und sonst nichts. Wir fielen uns lachend in die Arme. Ende.
0: Ende.
1: Das ist alles Alright. so
0: schlimm. Also, <lacht> ist wirklich schlimm. Und, und jetzt die anderen sechs Kinder ist irgendwie jetzt eh wurscht. Das ist ja wurscht. Ja, das Gott war ihm jetzt Findest auch zu was.
1: aufwendig. Da musste er wohin fahren und so. Ja,
2: also wenn sie, wenn sie bereit wäre zu gebären, wäre er da voll e dabei. E e dann er wird schon nochmal wollen. Mhm. Ja, also weil, ja. Obwohl ich mich eh gleich gefragt habe, warum, also wenn man schon da ist. Vielleicht geht ja, das billiger im Doppelpack. Mitnehmen. Doppelpack
1: mit dem, ja, Geschwister hätte man nehmen können.
0: Und jetzt haben Sie doch schon einen super Kontakt mit dem Nikolai, oder? Ja. sich auf WhatsApp jetzt befreundet, kann, kann man ja nicht mehr schreiben zwischendurch. Auch
2: die Frau vom, von dem Heim, Ach, die haben Sie ja, ja auch. Ja, du hast recht. Ja. Ja,
0: sie sind also. schon auf LinkedIn sie gefolgt. So kann ja. Man easy. Ja, 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 also das ging doch. Und mal zwischendurch einen kleinen Ausflug, vielleicht geht sie dann aus. Na, ich will gar nicht so zynisch sein. Mir beeindruckt sehr, wenn Menschen sich für Adoption entscheiden. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, ist Schade, dass, glaube ich, so wenig erfolgreiche Adoptionen dann stattfinden innerhalb von einem sehr bürokratischen System, wie es in Österreich ist oder auch in Deutschland. Aber dass es da dieses, dieses offensichtliche, schädige Meta-Universum irgendwie gibt, wo, wo das so etwas so Marktartiges hat, und so, das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar. Es ist total arg, dass Kinder eigentlich so oft zu so rechte los sind.
1: Und ja. es war ja auch bei dieser syrischen Welle 2015, mit der Flüchtlingswelle, so sind unendlich viele Kinder kommen und sie haben tausende Kinder nicht mehr gefunden. Weiß, die waren gar wie vom passiert. Erdboden ja. verschluckt und kein Mensch mhm. weiß, wo die sind. Mhm. Ja? Also diese Kinder, die ohne Eltern sind, die haben einfach niemanden, der ihre Rechte vertritt. Ja, vielleicht in der Masse, dass sich dann irgendjemand ihrer annimmt, im Allgemeinen. Mhm. Aber so als Einzelnes, als Individuum, bist du quasi ja, im freien
2: Spiel des Lebens. Ja? Muss der Klick kommen dann. Ja. Ne? Und es ist ja auch eben spannend, also wenn man sagt, es ist so kompliziert in Deutschland, dann betrifft eben dieser Schutz von Kindern, der kann jetzt zu stark sein oder wie auch immer, das wäre mit Sicherheit zu so diskutieren, einfach nur Kinder mit deutschem Pass.
1: Mhm.
2: Und offensichtlich kann man ganz einfach, ähm, wenn man ein Kind irgendwo anders adoptiert hat, mit diesem Kind hier einreisen und sagen, ja, das ist jetzt meins und das habe ich mitgebracht und dann wird überhaupt nicht geschaut. Also uns dürften doch ruhig als Staat auch die Kinder interessieren, die nicht mit einem deutschen Pass nach Deutschland Natürlich. kommen. Mhm. Und das fehlt hier ja komplett. Also da geht man dann einfach kurz zur Schule, meldet das Kind an mhm. und dann ist irgendwie alles fein. Finde ich, ich seltsam. Fra ich frage mich halt, ob das wirklich die Realität ist. Na ja, es ist natürlich auch sehr verkürzt. Ne? Wir das? sind ja immer noch
1: beim Kälter-Universum, <lacht> jetzt kommen wir mal alle ein bisschen runter, es ist ja trotzdem... Ja, naja. Also, ja, aber wer weiß, wie, wie verkürzt ja. das ist. Ne? Also sicher verkürzt, aber da, da glaube ich, hat die äh, sarah Lisa schon recht, dass, das, äh, dass es einfach wirklich Kinder mit deutschem Pass schützt, was natürlich schon ein ja. Wahnsinn ist. Also mhm. das stimmt fix, ne? Absolut. Es ist, ja, ich, ja genau. Mhm. Also im Endeffekt ist es... Äh, hat man das jetzt auch gesehen nach der, im Ukraine-Krieg und was, wie da Kinder und Familien gekommen sind, wie ähm, da die, die Mechanik äh, schützen zu wollen äh, einfach viel größer war als jetzt zum Beispiel, wenn jemand aus Syrien, aus Afghanistan oder aus Afrika kommt, dann ist das ähm, die, die Bewertung ist dann eine andere, sage ich jetzt mal ganz ähm, nüchtern und das ist allein schon wirklich schlimm und das zeigt halt auch viel, wie Leute, die in einer privilegierten Welt wie wir leben, ticken, wenn man das so bewertet und sagt, du ja, du nein. Und Voll. Ja, das ist absolut nicht in Ordnung, aber ich glaube, dass das auch nie anders wird. Das hoffe ich schon, dass das irgendwann mal anders wird. Das ist ja ein Zeichen von Dummheit. Ignoranz, von, von moralischen Abgründen und Dummheit ja. ist das ja und, 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 und auch von Kapitalismus. wie für die eigenen Leute und ja. so. Ja, ja. Ist, oh, ja und es ist
2: natürlich auch tief rassistisch. ja. ja. Aber ich finde auch hier so interessant, weil sie ja wirklich schockiert sind oder schockiert beschrieben werden in dieser Situation, in diesem Heim und eigentlich erklärt wird. Also ich finde die Darstellung der Eltern auf dem Land, die ihre Kinder in ein Heim geben, so absurd. Weil wer ja Kinder hat, weiß ja meistens, dass Eltern doch, häufig ihre Kinder auch irgendwie leiden können und das ist ja oft auch einfach ein unfassbarer ökonomischer Druck ist mhm. eine, eine unfassbar komplizierte Lage weil irgendwie du Ernteausfälle hast oder noch ein krankes Kind oder wie auch immer und es wird wirklich so dargestellt ja also ist ganz schlimmes verrotes Gesindel im Prinzip das da auf dem Land lebt und die Kinder in der Stadt aussetzt und das ist so irre weil ehrlicherweise wenn es dir ums Kind gehen würde dann würdest du da nicht heulen stehen und dann Tausende von Euros zahlen um eins mitzunehmen dann würde ich sagen, ich suche mir eine Familie und die, die könnte wahrscheinlich von dem Geld, was ich jetzt hier für diese eine Adoption zahle, könnte ich diese eine Familie so unterstützen, dass sie sich vernünftig um ihre Kinder kümmern kann. Also es es wird so ein, eine Pseudo-Emotionalität aufgemacht oder ein Mitgefühl aufgemacht, was einfach nicht stimmt. Es geht darum, sich selbst mit einem Kind zu versorgen und nicht einem Kind zu helfen.
1: Mhm. Und dieses dieses Bild der, der westlichen Menschen als Retter, das ist ja auch immer dieses, mhm. dieses White Savior Komplex, den auch der auch oft vorgeworfen wird weißen äh, Menschen aus der westlichen Welt, dass oder man immer Angelina denkt... Angelina zum Beispiel? Ja, oder keine Ahnung, dass man halt denkt, man ist jetzt jemand, der, man rettet die Welt oder man rettet zumindest partiell Menschen, weil man kann und weil man halt auch so ein guter Mensch ist und ja. reich und weiß und privilegiert und jetzt äh, ist man so großherzig und rettet ja, halt an. jemanden. Aber dass, das, dass da so viel mitschwingt auch an Rassismus und Klassizismus und einfach eine... Das auch unterm Strich nichts ändert an dem Grundproblem, aber außer, man fühlt sich selbst besser. Der, 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 rettet, kann sich auf die Schulter klopfen und kriegt wahrscheinlich von seinem Umfeld auch noch Lob. Ihr seid ja toll, ihr habt diesem Kind. Und somit geht es eigentlich, geht's auch wieder nur um einen selber, dass man sich selbst besser fühlt. Ja, es ist halt eine schwierige Situation. Was, was ist die Alternative? Sie holen das ja. Kind nicht ja. Natürlich. Ja, ja. Also, also wie, wie ist, ja. jede, jede Möglichkeitsform, die da in so Paralleluniversen stattfinden könnte, außer allen Menschen, äh, sagen wir, in Rumänien geht es ökonomisch besser oder so. Ja? Mhm. Aber was, was ist die Alternative, die besser ist? Ja? Mhm. Das ist also ich, ich muss echt sagen, ich finde das eine gute Beobachtung, dass diese Sprache hier das alles so prägt und wie das, wie das von uns rezipiert werden kann, wie es erzählt mhm. ist, das macht viel aus überhaupt in unserer Welt, wie wir über Dinge reden und dann sind wir normal fürs Gender. Okay. <lacht> es macht was aus, wie wir über Dinge reden, sie darstellen und sie benennen. Ja? Und ähm, ich würde sagen, die Konklusion aus der Geschichte ist gar nicht, was ist besser oder was gibt es für bessere Möglichkeiten, sondern einfach, ist es ist wichtig, wie wir über die Dinge reden und dass wir das reflektiert tun und mit Empathie gegenüber anderen. Menschen, so, woher und wie die auch immer sein mögen, irgendwie. Sowieso und immer, egal in welchem ja. Kontext. True
0: that. Uh, ja Wer hat die Geschichte nochmal recherchiert, du? Ich. War doch gute Geschichte,
1: hat auf jeden Fall irgendwie auch mal ein anderes Thema aufgemacht, über das wir ja auch
0: noch Stunden wahrscheinlich diskutieren könnten. Deswegen, ja. Uh, ich habe trotz des ernsten Themas doch zwischendurch auch sehr gelacht mit dem Song vom Janosch. Großartig. <lacht> ja. Ich möchte den Janosch an dieser Stelle herzlich grüßen. Ja, toller Song. Wollen wir toller ihm ein spontaner Lied zurückschicken? Wir haben gerade Ferien. Ferien. Wir, wir haben Berlin. gerade Ferien.
2: Mama macht Ferien. 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 Ausschlafen in Berlin. <lacht>
1: Sehr gut. Bussi, oh. Schatzi. <lacht> Lieber Jana,
0: dickes Bussi von uns. <lacht> Liebe Elisa, es war fantastisch. Ich, ich fand es äh, großartig bei euch. Ja, Dankeschön. Hat, hat, hat uns auch sehr gefreut. Ich fand es auch schön, dass du so. Ähm, du konntest das so gut zwischen dieser Ernsthaftigkeit und auch äh, mit diesem Augenzwinkern zwischendurch. Ich glaube, das war eine Geschichte, die gut gepasst hat mit dir als habe ich das Gefühl. Ich fand ähm, sie auf jeden Fall sehr äh,
2: bewegend. Sehr ja. bewegend. Mhm. Sehr bewegend. <lacht> so
1: elf in der Früh, gell? Ja. <lacht> war ziemlich <all> right.
0: <lacht> ähm, Und können Sie euch erinnern, letztes Jahr mit unseren GästInnen haben wir immer gefragt, nach einem ultimativen Berlin-Tipp, Ah, ja. für, okay. die, für die Drama Carbonara-HörerInnen, die äh, vielleicht auch Berliner, man weiß ja als Berliner nicht alles. Hast du irgendeinen coolen, ultimativen Berlin-Insider-Tipp? Essen
1: oder
2: ein schöner Sachen Spaziergang, machen, ja. ein crazy oder Platz. Gute Ausstellung, mhm. wäre für mich toll. Insider-Tipp ist natürlich immer so eine Sache, aber mhm. weil wir jetzt so nah dran sind und ich finde, dass es einfach einer der besten Orte ist allerdings im Sommer ist natürlich, und ich vermisse es gerade so, ist natürlich das Prinzenbad. Mhm. Und gerade für Leute, die nicht in Berlin leben und dann oft nur aus der Presse mitbekommen, wie fürchterlich es da angeblich ist, es ist ein fantastisches Freibad. Es gibt dort die besten Freibadpommes in ganz Berlin mhm. mit sehr viel Mayo, wenn man möchte. Und es ist so ein, ein vielfältiges, diverses ähm, Superbad, für Kinder und Alte und alle. Man sollte da unbedingt hin. In welchem Bezirk ist das? Direkt hier um die Ecke in Kreuzberg. Ah, so, da gab es ja diesen
1: Film ne? Genau. Ist, ich komme aus Muschi, du Kreuzberg. Nein. Ja. Aus Kreuzberg, du Muschi. Wir da da <lacht> Komm alle kommen aus einer Muschi. Es wurde, wurde dann umgedreht. Daher, ja, kommt. Kreuzberg. Daher kommt das Label Muschi Kreuzberg. Die ja. haben das daran abgeleitet. Ab, um, mhm.
0: Ich finde, es ein sehr schöner Schluss, Schlusssatz.
1: <lacht> es ist ein schöner Schlusssatz, aber ich wünsche mir nur, dass jede von uns, weil Lieder waren gar keine auf der Playlist, ja. ich wünsche, dass jede ein Lied draufhaut und ich, ähm, geb Hänzchen klein drauf. Ein Kinderlied oh, wünsche ich mir von ich, jeder. Gib vom
0: Traumzauberbaum drauf. Eine dicke oh, Regenwolke. Oh, das ist so unser
1: gut. Lied. Voll. <lacht> um, Sweet Child of Mine von Guns N' Roses.
2: Ein klassisches Kinderlied. Wow. <lacht> also ich muss ganz, ganz doll äh, an Hänsel und Gretel denken. Ja. Ja. Und äh, das gibt es natürlich als so Kinderlied, Kinderlied oder halt von Humperding als, als Opa, aber Hänsel und Gretel hat, glaube ich, viel mit dieser Geschichte zu tun. Ja, und mhm. Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein ja.
1: auch, gell?
0: Mhm. Stock und, und Hut. Und <lacht> Hut. <lacht> ähm, so. Ja, also... Gut, dann. dann, wir kommen aus dem muschi kreuzberg kreuzberg <lacht>
2: <lacht> Das war fantastisch.
0: Dickes Pussy. Danke, Sarah-Lisa. Macht es gut. Danke Danke schön. Ciao, ciao. ciao, Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt es euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns.